0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur Zoom sur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom Sur. Aujourd'hui, Frédéric Roseau nous explique comment mettre en place une charte sur le télétravail. Zoom sur Zoom Sur. Il y a du télétravail dans mon entreprise, mais aujourd'hui, je me mets d'accord avec les salariés concernés individuellement. Et si, plutôt que de procéder de gré à gré, j'adoptais une charte Voilà la question que se posent dans certaines entreprises, les DRH, les dirigeants, qui sont en phase d'intégrer durablement le télétravail dans leur mode d'organisation du travail. Comment ces entreprises doivent-elles procéder si elles veulent adopter une charte c'est le sujet de notre Zoom du mois de juillet. Pour rappel, on va commencer par dire que le télétravail, on peut le mettre en place par un accord collectif, à défaut par une charte qui est élaborée par l'employeur ou à défaut, degré à gré, salarié par salarié. L'accord collectif ou la charte sont donc facultatifs. Mais si on se place dans la peau d'une entreprise qui veut mettre en place une charte, Comment va-t-elle procéder Le Code du travail dit que, à défaut d'accord collectif, on peut élaborer une charte. Alors, que faut-il entendre par à défaut d'accord collectif Dans les entreprises qui ont un ou plusieurs délégués syndicaux, il va leur falloir d'abord ouvrir une négociation. Et c'est en cas d'échec de cette négociation que la charte sur le télétravail va pouvoir prendre place après l'avis du comité social et économique s'il en existe un. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, on peut bien évidemment opter pour une charte. Et cette fois-là, il n'y a pas à d'abord ouvrir des négociations avec des élus ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif. L'entreprise qui a décidé de prendre une charte, si elle veut que ce document ait un effet véritablement contraignant pour les salariés, alors il faut qu'elle prenne la précaution d'adopter la charte comme si elle adoptait un règlement intérieur, en suivant la même procédure. Autre possibilité, elle peut faire en sorte que son règlement intérieur renvoie expressément à la charte. Si ce n'est pas le cas, eh bien, cette charte, à mon sens, elle a la valeur d'un engagement unilatéral. Autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'avoir une charte sur le télétravail ne dispense pas d'obtenir l'accord du salarié pour le passer en télétravail il y a une exception, et eh bien généralement on va pouvoir se passer de l'accord du salarié en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple une crise sanitaire ou en cas de force majeure. Lorsque je décide d'adopter une charte, je vais la rédiger, donc là je suis employeur, je la rédige, je peux le faire seul ou je peux bien sûr me faire aider ou constituer un groupe de travail en associant par exemple des salariés, des managers, des représentants du personnel, ça c'est quelque chose qu'on l'on fait souvent, notamment quand on a déjà pratiqué le télétravail et qu'on fait déjà un bilan de la pratique qu'on a jusqu'à présent. Je vais donc, moi, employeur, la rédiger, mais je dois quand même prévoir dedans un certain nombre de clauses obligatoires qui sont imposées par le Code du travail. Donc, dans cette charte, je vais devoir parler des conditions de passage en télétravail de manière générale, mais aussi des conditions de passage en télétravail en cas d'épisode de pollution de l'air qui a conduit le préfet à prendre des mesures pour en limiter l'ampleur et les effets. La charte doit également aborder les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, donc la réversibilité du télétravail. La charte traite Également, des modalités d'acceptation par le salarié de, des conditions de mise en œuvre du télétravail, c'est-à-dire, en d'autres termes, comment on va formaliser l'accord employeur-salarié pour le passage en télétravail. On peut penser à un avenant du contrat, on peut penser à un courriel. Mais la charte traite aussi des points de gestion vraiment quotidienne du personnel. Par exemple, elle va... Aborder les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charte de travail, puisqu'on sait qu'il faut veiller en fait, à ce que euh, le salarié respecte bien la durée du travail et n'est pas une charge de travail trop importante. Et puis, la charte va déterminer des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Enfin, point particulier, il est impératif d'aborder dans la charte les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. Autre point auquel il faut veiller, à côté du Code du travail, c'est qu'une charte sur le télétravail doit être conforme aux accords nationaux interprofessionnels et du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020, et aux dispositions d'un accord de branche sur le télétravail, si jamais il y en a un qui est applicable dans l'entreprise. Et puis il est possible d'aller au-delà des clauses obligatoires prévues par le Code du travail, puisqu'on va pouvoir intégrer les mentions prévues par les années de 2005 et de 2020, lorsque l'employeur y est soumis. Alors par exemple, de, alors ces années sont très riches, hein, ils apportent beaucoup de thèmes. Je vais citer trois exemples, la fréquence du télétravail, le lieu du télétravail et puis un point épineux qui est souvent mis en avant, qui est la prise en charge des faits professionnels exposés par le salarié pour le télétravail. Donc voilà pour ce zoom sur la charte sur le télétravail. Pour vous aider dans sa mise en œuvre, si vous abordez cette question de charte dans votre entreprise, vous pouvez retrouver les informations relatives au télétravail en général et à la mise en œuvre d'une charte dans nos publications, notamment dans la revue RF Social et le Dictionnaire Social. Je vous remercie d'avoir écouté ce Zoom. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau Zoom. Bien sûr, vous pouvez réécouter des précédents podcasts sur rfplay.fr ou encore sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.